0: Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Но сегодня, правда, поговорим про отдых, но отдых продуктивный. Как отдохнуть так, чтобы не устать? В общем, наверное, как-то так мы заглавим нашу сегодняшнюю беседу. А поможет нам в этой теме разобраться сооснователь бренда «Битва» Дмитрий Шаталов. Дим, Привет!
1: Привет всем продуктивным. И сегодня мы узнаем, что отдых — это тоже задача.
0: Вот как раз хочется, прежде чем мы перейдем как раз к раскрытию этого вопроса, узнать, что такое вообще бренд «Битва», как это выглядит, чем именно ты занимаешься в этом проекте. Да. Дело в том,
1: что буквально год назад мы с командой решили протестировать такую тему, как настольные игры, потому что очень сильно начали в них играть, и поняли, что было бы круто сделать что-то свое. И наткнулись на такую идею, как сделать такой продукт, немножко будет отличаться от большинства настолок, и отличается он тем, что мы сделали активную настолку, где тебе не нужно сидеть на диване и там, э, шевелить мозгами, а больше вот именно на ловкость, на меткость и подобные штуки. Если кто-то смотрит шоу не игры от импровизации или там игры для твоей вечеринки от Чикинакария, они примерно могут понять принцип нашей настольной игры, где в комплекте у нас есть весь необходимый реквизит, с помощью которого можно сыграть целых 200 вот таких вот активных игр. Это там у нас ходят стаканчики, шарики для пин-понга и другой реквизит. И вот с помощью него по-разному, его используя в этих играх, можно вот провести крутой вечер.
0: Слушай, а насколько это вообще большой набор тогда получается? Я вот сейчас пытаюсь габариты себе представить. То есть это какой-то сундук большой с таким реквизитом или нет?
1: Ну, мы тоже решили и в этом плане, и мы сделали тубус, в который поместили весь этот реквизит. Если вот прям считать по единицам, сколько там реквизита, ну, вот, действительно больше 50 штук, наверное, около 50 всякого реквизита. вот. Но да, мы поместили все это в тубус, и, собственно, так вот и отправляем нашим игрокам.
0: Слушай, а игра э, подразумевает участие какого количества людей? Ограничено как-то вообще? Ну вот мы как раз таки пытались сделать так, чтобы максимально разные
1: компании по количеству человек могли в нее играть, в том числе там, и если даже вы вдвоем, да, с парой, вы решили как-то провести, разнообразить свой вечер, вы можете поиграть вдвоем. И в целом, немножко адаптируя основные правила игры, можно расширить вот эту вот компанию игроков, там, ну, до 15-16, например, человек, чтобы у нее в целом было комфортно играть.
0: Круто. Слушай, а как вообще пришла идея? Вы, я не знаю, сидели с ребятами в офисе и такие, вся работа закончилась вообще. Что поделать? Да,
1: да, что бы поделать, чтобы не почитать. Нет, пришла идея интересным образом. Мы также проводим автоквесты в Сургуте и при подготовке очередного автоквеста я искал задание как раз-таки для вот новой игры и наткнулся на похожий набор, который на Западе уже в целом создан и продается. И подумал, блин, классная идея. Всегда хотел собрать вот в одну коробку какой-то ну, тот же вот реквизит, какие-то задания, с которыми можно ну, классно провести вечер не сильно думая, без привязки к каким-то сложным правилам и так далее. В целом для нас это стало, ну во-первых, референсом для произведения своего, для создания своего да, продукта в этом направлении. Это раз. Два, немножко мотивировала та история, что такого не было на рынке. Ну и в целом сейчас не особо большой рынок вот именно того направления на стол, которое мы сделали. Наверное, вот этих два фактора, ну и третий фактор, в целом, интересно создать что-то свое, какой-то прям такой физический продукт, который бы ну и продавался и пользовался популярностью. И вот соединив все эти три фактора, прям какая-то искра зажглась,
0: и мы начали быстро это делать. Вот очень интересно, кстати, я же, как понимаю, из твоего бэкграунда в основном ты всегда занимался какими-то IT-проектами, да, что-то что-то в сети, но вот желание создать что-то в офлайне — это что, последствия пандемии, когда мы уже устали вот от этих зумов, да, объединяться да? ну, вновь нужно?
1: Да, классная вот мысль по поводу пандемии. Ну, скажу так, что пандемия обозначила такой момент, что действительно люди хотят общаться, встречаться в офлайне, онлайн классная штука, но он быстро, ну не то, что быстро надоел, но в любом случае нужно ловить баланс во всех сферах, и тут та же самая история. Конкретно то, что люди хотят встречаться, быть в офлайне и людям нужны люди, это показала школа СММ, которая также организовывал и в Сургуте. И получилось так, что люди... Ну, людей, которые приходили обучаться, для них там, наверное, 50% мотивации прийти обучаться. Это было вот именно личные встречи, что мы приходим, там ученики встречаются и так далее. Вот. Что касается именно создания продукта, ну вот именно настольные игры, Почему настольная игра, почему это в офлайне, да, все это физический продукт. Во-первых, ну, я просто последние три года уже развиваюсь как-то в сфере развлечений. Ну, отдыха и развлечений, можем так сказать. Это раз. А два, наверное, потому что, ну, я так думаю, что я миллениал. И есть такая, есть теория поколений, x, y, z, миллениалы и так далее. И когда-то год назад, наверное, я прочитал вот статью, что миллениалы 90-е, 2000-е годы рождения, а у меня 97-е год рождения, и вроде я вписываюсь во всю эту историю, они, в общем, выросли на таких людях, как Стив Джобс, Билл Гейтс, которые создавали и пропагандировали создание каких-то своих продуктов, и мне кажется, это стало таким тоже одним из ключевых факторов того, что захотелось сделать свой продукт. Ну, что вот просто выросли на людях, которые говорили: стартапы это круто, это прикольно, смотрите, у нас там получается, делать так же. И вот Скажи, в, момент... в гараже делали игру. Ну, если перенести там как мы там собирали первый реквизит и так далее. Ну, можно как бы, да, такую гаражную атмосферу придать, всей этой истории. Ну, в общем, я считаю, да, что вот именно в моменте становления моей личности, ну, и в целом личности ребят, кто кинулся со мной это делать, мы плюс-минус все одинакового возраста, наверное. Вот именно такие какие-то факторы сыграли роль.
0: Но смотри, мы же представляем саму битву не как игру, а да, как бренд битвы. Правильно я ли да, понимаю, да. что помимо вот офлайновой истории будут еще какие-то ответвления, в том числе возможно онлайн формат?
1: Да, вот мы поняли, что классно было бы, если бы сделать что-то... Ну, не то, что классно было бы, а у нас есть ресурс, у нас есть крутая IT-команда, IT которая может это сделать. Тогда бы почему бы, опять же, отталкиваясь от... Не буду говорить, какие книги там читал, для того, чтобы понять контекст, откуда эти мысли. Но, в общем, как говорят умные люди, для того, чтобы ваш бренд, ваш продукт развивался, в стратегии можно выстраивать ее горизонтально, а можно вертикально. Горизонтально — это когда ты растешь не выся в а вширь, то есть создаешь разные продукты. Вот. И мы решили, если у нас есть физический продукт номер один, ну, настольная грабитва, пойдем вширь, давайте делать еще наборы и еще продукты. И помимо того, что мы сделали буквально месяц назад алкогольный набор а, с подобной механикой игр, а, через месяц мы сделаем набор музыкального лото, то еще мы вот параллельно делаем IT-продукт, который, опять же, будет интересен ну, всем, кто как-то хочет, умеет, любит развлекаться вместе с друзьями. IT-платформа, которая позволит проводить квизы и другие интересные игры, но, ну, опять же, прямо за столом, когда вы собираетесь с друзьями, но вот в таком в онлайн формате. Через телефоны будут люди играть. Вот. В общем, мы, мы растем вширь.
0: Это, это прекрасно, да, то есть действительно у разных категорий будет возможность выбрать да. и то, и это, и все, да, от, от, от одной платформы, так скажем. А, слушай, ну сейчас пора отпусков, вот не могу не затронуть тему отдыха. Вообще, знаешь, очень часто говорят, что вот в отпуск съездил, и после отпуска надо еще отдохнуть, да? Вот скажи, пожалуйста, вот здесь вот с подобным форматом, то есть не перегружаются ли люди, ну, в, чем, в чем отдых? То есть вот как они, не эмоции выплескивают, или вот как это выглядит?
1: Ну, если да, мы
0: будем говорить про отдых, то, скорее всего,
1: я бы не сказал, что конкретно набор, о котором мы говорим, он прям для отдыха, потому что, как я уже сказал, он активный, это активный набор, тут, знаешь, как ты правильно сказал, больше для того, чтобы выплеснуть энергию, это 100%. Потому что, опять же, очень круто, когда в игре задействуются вот наши какие-то, ну, прям такие, знаешь, физиологические, скажем так, непотребности. Но вот то, что мы привыкли делать там с детства, вот это дух соревнования какое то это вот получение эмоций от того, что ты там заработал бал или обыграл друга, да, вот это вот именно спортивный интерес. Это вот больше про это. То есть когда ты выплескиваешь, выплескиваешь энергию во время игры с друзьями.
0: Ну, это такая история, которая, я так понимаю, что помимо того, что мы энергию выплескиваем, она еще и сплочает. То есть, например, если ты не с друзьями играешь, а просто в офисе, да, вот у вас да. там раз какой-то там таймбрейковый и вы хоп, да. и сыграли. Мы практиковали, то есть в любом случае у нас в офисе прямо
1: сейчас стоят пару наборов игры, которые мы оставили там для блогеров или подарков. Вот, и периодически мы можем даже найти в наших соцсетях, где мы играем вместе с командой. То есть, как я уже сказал, это такой у нас объединенный проект от нашей IT-команды, которая раз, занимается другими проектами. Вот. Но, опять же, чтобы немножко разгрузить там, мозг или переключиться просто на другую деятельность, вот, мы играли в битву. Очень круто, весело. Можно классно попробовать и всем слушателям заказать себе офис. И вот так в течение... Ну, это да, там 200 игр в наборе, но одна игра там длится где-то минуту, где-то 5 минут. И как раз таки вот для такого таймрейка, перерыва, кофе-брейка, она в целом классно подойдет. Тем более, если у вас там есть какой-то большой workspace, где это можно найти лишний стол и поиграть в нее.
0: Слушай, ну ты, как человек, занимающийся вообще этим вопросом, да, вопросом правильного отдыха, развлечения, о чем ты говоришь, я не могу у тебя еще один вопрос не узнать, потому что, не, не спросить, потому что ты действительно очень много контента создаешь, плюс, помимо этого, еще и вот вы занимаетесь разработкой подобных платформ, вообще, насколько у тебя соблюдается баланс между работой и отдыхом, потому что, вот знаешь, раньше... Мы все стремились вот к тому, чтобы у нас у каждого был мобильный телефон. Нам казалось, вот сейчас они появятся, и у нас будет столько свободного времени, мы будем все успевать, а в итоге они все при нас, и как будто бы вот мы все время в доступе, да, и как будто постоянно мы чем-то загружены. Вот у тебя этот баланс получается соблюсти? Какие, может быть, правила для этого используешь? Да, для начала хочу сказать э, такую,
1: возможно, отстраненную мысль, что там, когда стартапер, там, не знаю, приходит к инвесторам, ну вот в Америке, как говорят все, что они смотрят там, на неудачный опыт э, в стартапах, если он есть, то в целом как будто инвесторы понимают, что если есть этот опыт, то вот, новый стартап они, ну, с меньшей вероятностью провалит. Вот тут я хочу перенести это на себя и сказать, что у меня было уже выгорание, <смех> поэтому <смех> я уже выгорел, восстал как птица-феникс и могу в целом дать какие-то советы, действительно, <смех> несмотря даже на то, что мы делаем продукт вот, там, в сфере отдыха и развлечения. А по поводу советов и выгорания хочу сказать следующий момент, что часто мы э, ну в целом не уделяем должное внимание отдыху в том плане, что мы его не планируем, мы ждем, когда вот мы уже полностью устанем, и только тогда мы, наверное, как-то отдохнем. И вот, кстати, про правила отдыха, наверное, мы тоже чуть немножко дальше затрудним тему, что чаще всего люди вообще заблуждаются, и по факту оказывается так, что они не отдыхают. Вот. но, в общем, чтобы я посоветовал? Наверное, самый главный совет — это планировать отдых и четко понимать, когда я работаю, когда я отдыхаю. Раньше, вообще в целом, у меня большая часть моей карьеры это было с и, ну, наверное, последние там, 10 лет вокруг СММ вот это вот атмосфера, что это работа на острове, на пляжеке, под солнцем, с коктейлем и так далее. И когда я смотрю вот на новых SM-щиков, которые, ну, дошли вот до этого уровня, и они этим, ну, немного хвастаются, да, все понимаю, А, ребята, три годика, и вы поймете, что это вообще не то, что вам нужно. Ну, в плане... Почему так? Да. Потому что, когда ты отдыхаешь, ты должен отдыхать. Если ты едешь... На бали mm -hmm. ты должен загорать на солнышке, ходить там по острову, смотреть на, ну, не знаю, там классные какие-то объекты, челить с друзьями, но не работать. И вот это вот, ну, это действительно оказалось. Ну, я сочетаю это то, что мы были первыми: те, кто вот к этому стремились, да, в целом, что работать за компом а, на пляже, и мы этого не знали, и вот Наверное, сейчас наша миссия сказать там, всем новым ИСММщикам, что это большая ошибка. Вы То есть, по сути, что,
0: да, 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 что происходит? Ты э, в локации в этой находишься, вроде да, как, да? Но мыслями да. ты там где-нибудь в России, абсолютно. в Москве, в Сургуте, неважно
1: где. Да, отдых это... Ну, не в первую очередь, но это отдых это физическое и ментальное. И если ментально ты не отдыхаешь, ну, в целом физического, в физическом отдыхе тоже уже тогда нет смысла. Потому что ментально не отдохнул, ну как бы значит, в целом не отдохнул. И вот, этот вот, вот эта вот крутая картинка, где ты сидишь на пляже и работаешь компом, ну, это вот в, в, в корне ошибка, к этому стремиться не нужно. Нужно как раз-таки разграничить и, как я уже сказал, спланировать свой отдых. Если я еду в отдых, значит, я максимально делаю так, чтобы у меня не было там никаких рабочих дел и я там полностью отдыхаю ментально не думаю о работе, а вот у меня фокус чисто на моем отдыхе, времяпровождении, смотрю на все прекрасно, что вокруг меня окружает, потому что я так отдыхал и вот как раз-таки после этого приезжал и думал, а почему я не отдохнул, а так хотелось
0: слушай, ты сломал нашу картину мира сейчас, понимаешь? Мне кажется, да. большая часть слушателей такие, ну, а что мы делали все это время? Куда мы стремились? Вообще? Да,
1: и в то же время, допустим, ну, многие фрилансеры, они такие, вот, я не работаю в офисе, да, это вот моя, так скажем, ну, не знаю, не стратегия, а типа, мой стиль жизни, не работать в офисе. Но в любом случае, если мы зайдем, допустим, в какой-нибудь серф-кофе модный в Москве, мы увидим кучу фрилансеров за компами, и как бы, по сути, это их офис вот такой. И тут, то есть, нужно четко понимать, что да, ты можешь не ходить в офис, ты можешь работать в кофейне, и неважно в целом, где ты как ты работаешь, но ты должен четко распределять. Работаешь, ты работаешь и ты отдыхаешь. И это касается не только глобального отдыха, да, там, как я уже сказала, не знаю, на пляже, на море. В целом это касается и каждого дня, каждой недели. Круто, если все-таки ты можешь выделить для себя там, после работы час времени правильного отдыха каждый день для того, чтобы восстановиться и на следующее утро не быть разбитым, а эффективно и продуктивно выполнять задачи.
0: Слушай, ну а если ты работаешь в офисе, то вот здесь вообще отдых как таковой в процессе рабочего дня он уместен? Или там вот начальство может как-то косо тебя смотреть? В смысле, а что ты не вот работаешь? тут,
1: ну, я скажу, наверное... Простую мысль, круто, если у тебя есть возможность отдохнуть в течение рабочего дня. Если это позволяет начальство, место, коллектив. Ну, ты сам как бы к этому окей относишься. Я сплю на рабочем месте. Я этого не стесняюсь. Ну, то есть, если я чувствую, что ну, у меня клонит слон, нам повезло, в нашем офисе есть э, диван, где можно прилечь, есть пуфики, где ты можешь прилечь. И в целом, если там не занято. Если там не занято вот то есть в нашей команде никто не против будет если ты пойдешь полежишь 30 минут 40 минут потому что ну, смысл если ты будешь лежать ой точнее если ты будешь смысл если ты будешь сидеть там на рабочем месте и втыкать просто в экран ноута или телефона только потому что у тебя вот просто не хватает вот энергии на те рабочие процессы которые у тебя есть и 30 минут но они явно погода не сделают. Зато после этого ты встаешь, и вообще второе дыхание, как будто ночь поспал, а, по сути, 30 минут уделил дневному сну, например.
0: Поэтому вот я это... тоже, да, мне... такая мысль возникла, что это же не продолжительное время, да, там, не да. час, не два, это буквально 15, максимум 30 минут. Да, ну, по опыту, и по вот, смотрю
1: на всех ребят и знакомых, друзей, если они это практикуют, то у них реально на сон уходит, ну, там, 20-30 минут, и они под речком встают и работают. Я раньше, допустим, когда работал в другом месте, мог уйти в машину. Ну, у кого есть возможность, типа, почему бы и нет. Уйти в машину и также там спокойно разложиться и поспать там, эти 20-30 минут.
0: Ну, а вообще, что касается отдыха в течение дня, мы поняли. А вот более продолжительных периодов, например, отпуска, да, когда ты вот как раз да. улетаешь, забываешь о работе, не сидишь с ноутбуком на пляже. Вот в течение года сколько времени, ну, по крайней мере, ты на своем опыте стараешься уделять этому? Для меня это пока сложный
1: вопрос, потому что разные перемены в жизни были. Но круто. Я, наверное, дошел до такой степени, что в целом вот из-за того, что я сбалансировал свой отдых и работу в течение там, ну, недели, дней и месяца, в целом для меня вот этот большой отпуск, но ну, это больше получение новых эмоций каких-то. Потому что если мы говорим про продолжительный отпуск, то я из тех людей, кто не лежит на пляже, а любит наоборот такие, такой исследовательский отпуск, поехать в незнакомое место, увидеть что-то новое, посмотреть. И, не, и это может быть не обязательно какие-то южные страны и в целом могут быть не, не за граница, а да, путешествия по России. Но вот тут тоже нужно понимать, что когда мы планируем отпуск, круто на самом деле, сейчас тоже шок контента, возможно, будет: круто поехать в уже знакомое место. И в этом случае, скорее всего, с большей вероятностью человек отдохнет. Почему так? Потому что, когда, мы, когда человек планирует отпуск, он может совершить следующие ошибки. Перед этим стоит сказать, что вот новизна ответственность и конкуренция, они вызывают стресс. И в случае этого, когда у человека возникает стресс, он мобилизирует все свои силы для того, чтобы его устранить. И если мы, допустим, планируем поехать в новое место, это новизна. Когда мы туда приезжаем, у нас стресс. Мы не знаем, куда ехать, что заказывать, там, номер такси и так далее, что с нами произойдет. Ну, короче, сила мобилизируется. Это касается в целом каких-то мелких... Ну, не мелких отпусков, а каких-то мелкого отдыха там, в плане в конце недели. Мы также с друзьями можем типа собраться, отдохнуть. Но если человек выступает, например, в роли организатора такого отдыха, он ищет там, дом, допустим, для того, чтобы поехать с друзьями за город. Он готовится, программу составляет, он ищет а, а, игры для вечеринки, например, да, вот это вот с друзьями. Вот. то есть для него это также стресс и во время организации такой вечеринки, и, да и в целом, наверное, во время этой вечеринки этот человек будет следить там за тем, чтобы все было хорошо, он не отдыхает. И в итоге вот, -вот после вот такого на, крутого, казалось бы, времяпровождения с друзьями на выходе человек совсем не отдыхает и в понедельник думает, а почему я не отдохнул? Вроде так круто, провели время с друзьями. И круто, когда если такая вечеринка есть, то быть не организатором, а гостем на такой тусовке, чтобы реально отдохнуть. Да, согласен с тобой полностью. Да, поэтому перед тем, как реально планировать свой отпуск, круто, ну и, и просто выходные даже. Вот. Можно начать с простого, чтобы закрепить вот, вот эту информацию, которую я сказал. Можно в целом проанализировать и составить план, а как я буду отдыхать на этих выходных, с учетом того, чтобы там не было новизны, не было ответственности,
0: ну и конкуренции. Слушай, на самом деле, крутые тезисы. Вот именно с такой точки зрения я на это не смотрел. Вот, да, действительно, это же вот тот, те факторы стресса, которые нам как раз-таки не, помог... не дают возможности отдохнуть. Но возвращаясь к инструментам, которые, в общем-то, нам и отдохнуть помогают, но еще, я так понимаю, команда образоваться. Вот э, та платформа, тот бренд, битва, о котором мы говорили с тобой в самом начале, можно ли его использовать, например, там, для анбординга новых сотрудников вашей компании? Да? Для того, чтобы раз вы там, в пятницу вечером ну, там, задержались немного, да, Где-нибудь в офисе на пару часов сыграли в какую-нибудь из игр, и какой-то человек там включился в ваш коллектив поплотнее. Да, но
1: ну, в любом случае, несмотря на то, что сильно люблю тот продукт, который мы делаем, тут ну, не буду навязывать, что вот только там, допустим, битвы или там, только наше музыкальное лото поможет сплотиться коллективу. В любом случае, абсолютно любое время провождения, на мой взгляд, круто укрепляет коллектив. И самое главное это, опять же, наверное, даже как с продуктом. Круто, когда продукт там, в своей маркетинговой стратегии делает разные касания со своей целевой аудиторией. Ну, то есть он по максимуму рассказывает о себе. Также, мне кажется, и в общении да, между людьми. Чем больше мы узнаем коллег, с которыми мы находимся в одном помещении, пространстве, ну, или там, не важно, даже если на удаленке, чем больше мы их узнаем, тем, ну... Крепче между, между нами взаимосвязь и в целом рабочие процессы, наверное, решаются быстрее, эффективнее и, возможно, даже не возникает каких-то конфликтных ситуаций, которые могли бы там возникнуть или они быстро м -м, перерабатываются и все будет окей. Еще есть такой инструмент, мне тоже как-то подсказал один бизнес-коуч вот, по поводу общения, что существует такой инструмент, который называется треугольник АРА которые подразумевают, что если тебе не нравится человек, или ты пока что ну, не совсем понимаешь, как к нему относиться, э -э круто, а, узнать его получше, вот прям спросить, расспросить его, найти с ним какие-то общие интересы. И как раз таки вот любое время провождения, и чем чаще она будет, оно и будет помогать это. Да? То есть если в одну пятницу вы там поиграли на столке и ты среди, опять же, на столке очень круто раскрывают людей во время игры, особенно те, которые провоцируют, говорить людей проявляться их показывать какие-то свои сильные стороны, слабые стороны. И во время этого, вот во время таких игр, ну, люди они раскрываются, и, опять же, люди понимают, св... находят своих людей, и, наоборот, там понимают, что а, вот тут чувак вот так вот сыграл, не хочу с ним общаться. Такое тоже бывает. Помимо того, что люди могут просто собираться в офисе, играть там какие-то игры, это один аспект. Второй, вы можете вместе пойти на любое другое мероприятие. Вот, не знаю, как минимум в столице, там, в Москве, в Питере, наверное, каждый день проходят какие-то мероприятия. И вот просто выделить один вечер, там, сходить на стендап, опять же, посмотреть, кто над какими шутками смеется, да, там, кто какие темы затрагивает и как-то на них реагирует, тоже можно узнать человека, ну и вот как-то с ним сблизиться и сплотиться. Потому что видел, ну, работал в таких командах, где мы практически вообще не виделись с коллегами, так скажем. Ну, вот так были такие продукты, и получались такие команды, где вот люди практически не взаимодействовали друг с другом. Там каждый был ответственен за свои, за свои задачи, и вот как-то они не пересекались. Ну, работали и работали. Вот. В каких-то командах, наоборот, был большой коллектив, но не было вот этого вот команды образования сейчас вот какая-то такая нашлась золотая середина когда и, там, и коллектив молодой и там люди не прочь исходить куда-то и вот так же во время рабочего процесса там на обиде поиграть во что-то по быстрому и опять же вот узнать которую другу получше там и собрания какие-то мы проводим для того чтобы там каждый рассказал о себе или в целом там, по нашим продуктам пройтись. вот поэтому сто вот так вот нужно общаться и тут я не скажу, какой-то секрет или какие-то вот там, на командное образование штуки, потому что все люди разные. Нужно просто пробовать. Единственное, что я могу сказать, нужно пробовать системно разные вещи для того, чтобы каждый из коллектива вот в этих штуках раскрывался. Потому что ну, кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Кому-то легко играть в игры, кому-то легко пить в караоке. Вот. И поэтому нужно пробовать для того, чтобы каждый раскрывался.
0: Ну, и стараться обязанности организаторов в коллективе перекладывать человека на человека, чтобы они отдыхали периодически, да, и не стрессовали. Да, 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 это точно. Слушай, ну, классно, вообще, на самом деле, много аспектов сегодня мы про качественный, здоровый отдых рассказали, но остался у нас еще такой Блиц-опрос, возможно, тут тоже мы что-то про отдых затронем, может быть, наоборот, про более продуктивную работу. Первый вопрос нашего Блица – это, ну, какими инструментами ты пользуешься в работе, что традиционно? у тебя используется. Опять же, так, буду
1: вот издалека заходить, чтобы, возможно, затронуть тех, у кого, кто еще не знает и не понимает этой проблемы, или для того, чтобы этого человека, ну, я надеюсь, там не было какого-то выгорания, да, допустим, как оно было у меня вот из-за отсутствия тех же инструментов для работы, там, задачами и так далее. Круто выписывать всегда все свои идеи все свои задачи либо на листок, либо в заметки, либо в таск, неважно. Но главное это выписывать для того, чтобы, во-первых, не терять эти задачи, во-вторых, для того, чтобы просто-напросто в голове не крутилась одна и та же мысль или одна и та же задача и не потребляла эту энергию. Для этого сначала, ну, долгое продолжительное время я использовал просто заметки в айфоне. Когда уже начала образов... ну, когда я в целом попал в команду, уже нужно было взаимодействовать с другими ребятами. И если заметки для iPhone круто подходят для личных дел, то тут мы уже начали использовать. Ну и в целом, так как ребята <связывают> разрабатывают Task Manager Вик, вот, поэтому сейчас мы всей команды сидим у Вики. Половина ребят, кто сидит там, они его и разрабатывают э Вик. Вот. Ну, а в целом, да, все задачи по проектам, в том числе и по битве, мы, конечно же, э -э -э, пишем там.
0: А, Планируйте отдых тоже в Вике? Может, какая-то отдельная доска у вас там есть? И так, вот сегодня,
1: там, делаем то, -то. Хорошо сказал, кстати, по, 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 про планирование. Это тоже классная штука для того, чтобы минимализировать тот стресс, который может быть вот в отпуске, да, потому что когда ты, ну, кто-то любит дикарем, и вот так приехали, так, что, куда, кого? Так, ищем квартиру прямо на месте. Ну, это, конечно, вообще прям <laughs> лютые, конечно, ребята. Вот, поэтому, да, планировать круто для того, чтобы вот минимализировать стресс. Если мы говорим про то, где все это делать, опять же, в Вики. Но ну, мы конкретно используем базу знаний для того, чтобы составить и загрузить туда все там ссылки на мероприятия, условно, в том городе, да, в котором мы едем все ссылки, какие-то, не знаю, фотки, маршрут составить, не знаю, чек-лист тот же, допустим, да, опять же, когда, допустим, ну, мы, если не говорить про какой-то глобальный отпуск, допустим, там, какое-то мини-путешествие, для того, чтобы там что-то не забыть, те же чек-листы, которые можно делать в задачах, они очень сильно помогают ничего не забыть и, опять же, потом не стрессовать из-за потерянных или забытых вещей
0: дома. Супер. Слушай, сейчас в последнее время очень такая актуальная тема с искусственным интеллектом, различные чат GPT, вот все, что с этим связано, появляется. Но ты как и SMM-специалист, и вообще специалист широкого профиля в создании контента, часто ли ты используешь искусственный интеллект, и реально ли это вещь, которая помогает? И не, бо не боится ли SMM-сфера, что когда-то, в общем, искусственный интеллект, все-таки вообще заменит вот всех создателей контента и сам все будет делать. Я вот,
1: кстати, буквально вчера заметил такую тенденцию, что появляется и проявляется, как сейчас модно говорить, очень много креаторов, которые ну, предлагают рынку инфобизы, СММ, ну, в целом просто маркетингу, а, предлагают свои услуги по генерации вот как раз-таки креативов, различных там инфоповодов создания и так далее. А, здесь, наверное, как раз-таки нейросеть вот тут будет уступать в этом плане, Потому что в любом случае люди, которые живут в наше время, они находятся в контексте нашего времени, они понимают вот эту вот тонкую материю, да, на, которую, про которую, на основе которой можно пошутить, сделать какой-то инфоповод, креатив и так далее. Поэтому в любом случае ну, живые мозги и живые люди, которые живут в контексте данного времени, они всегда будут ну, пользоваться спросом, на мой взгляд. Что касается нейросети, да, мы пользуемся активно чатом GPC для того, чтобы минимализировать вот эти рутинные процессы. Например, ну вот для игры мы пишем полностью описание задания, например, да? Для того, чтобы как-то подсократить его, пожалуйста, загоняешь в чат GPT, и он тебе без потери смысла выдает более краткое содержание, которое ты там можешь вставить для того, чтобы в том числе игрокам было проще там прочитать и они меньше тратили времени на инструкцию, например. Слушай, вот, а для... много правок допустим.
0: нужно потом вносить после?
1: Ну, они, знаешь, такие вот косметические. Запятую поставить, там цифру поменять, может быть, все. Не более. А так круто. смысл очень круто сохраняется. И для рерайта статьи, допустим, всех же. да, там Мы используем seo продвижения И если мы хотим одну статью разместить в блоге, а вторую статью, ну, точнее, эту же статью разместить там в Дзене, например, Круто ее немножко переоформить. И вот опять же, без потери смысла ChatGPT все это делает. Там для рекламных креативов мы можем использовать миджорны для того, чтобы какую-то... Ну, иллюстрацию, например, сделать. И, или на основе этой иллюстрации там, немножко ее допилить и там афишу сделать для какого-то мероприятия. Поэтому это на данный момент это точно упрощает жизнь. Будет ли это каким-то он и полностью заменой
0: человеческого труда,
1: ну, наверное, вряд ли.
0: Круто. По твоему опыту, какие привычки именно тебе помогают или мешают в работе? Абсолютно
1: точно могу сказать, и как уже было озвучено, это планирование отдыха. ну, Планирование отдыха в течение рабочей недели, планирование отдыха на выходные, планирование отдыха ну, заблаговременного, долгого отдыха и так далее. Это раз, два, э, составление плана на неделю. Допустим, но ну, я обычно делаю это в понедельник, потому что в воскресенье у меня жесткий выходной, где я максимально не думаю о работе, и в том числе кто-то делает план э, воскресенья, но я как бы уделяю первую половину понедельника плана на неделю, для того чтобы в целом понимать, сколько времени мне нужно будет там. Каждый день да, затрачивать на это. Ну и в целом понимать, смогу я отдохнуть или нет, например, в среду вечером. Для того, чтобы уже морально быть к этому готовы, что у меня там, вечер среда среду будет занят, например. Вот. А когда ты уже четко понимаешь, что ты будешь в работе, ну, как бы это уже не так и грустно в какой-то степени. Вот. Поэтому это планирование. Третье это четкий, ну, по крайней мере, по возможности четкий режим сна. То есть, если раньше я думал, о, как классно, я могу лечь в час ночи, проснуться в два дня, потому что я фрилансер. Нет, это тоже, ну, на моем опыте и в моей жизни это пагубно влияло в целом, там, на мою жизнь, вот так глобально. Потому что все равно, когда у тебя нет четкого расписания дня, тебе сложно, ну, тебя просто шатают во все стороны, и ты такой уже, вот не побоюсь этого слова, потом раздолбанно ходишь и как бы потому, что вот нет вот этого четкого структурированности. То есть где-то она все-таки нужна у фрилансеров, по-любому должна быть. У меня это вот в режиме дня. Пытаюсь ложиться до 12, вставать там в 8 утра, в 9, для того, чтобы опять же, когда рано встаешь, у тебя вот как-то есть какое-то преимущество, не знаю, и задачки как-то лучше выполняются.
0: Слушай, ну, да, еще есть какая-то привычка?
1: Нет, я хотел просто подытожить, но вроде...
0: Давай, давай, давай,
1: давай. Но, но я уже забыл, честно. <смех> все.
0: <смех> Слушай, ну ты сегодня вообще раз, разрушаешь действительно наши стереотипы. Ноутбук на пляже плохо, свободный график, когда ты можешь в 2 часа дня проснуться плохо. Но все это из личного опыта, опять же, да, потому что ты человек, который на себе это попробовал, и понимаешь, что это не работает.
1: Да, и к да. вот берем. добавлю, что есть, допустим, жаворонки, есть, э, забыл, второй тип людей. Действительно нужно да, солы, найти... Солы. Да, совы, нужно найти свой стиль жизни, ну, по факту. Потому что, даже вот говорят, там не бывает вредной еды, например, да? главное все в меру. Тут, наверное, так же. Но в целом, если ты ну, не можешь работать днем утром, ну, зачем себя заставлять? Да? Для этого, например, ты можешь э, вот в этот утренний свой режим там, вставить какие-то спорт, еще что-то, для того, чтобы там, ну, не думать, а просто раскачивать тело. А уже умственной деятельностью заниматься к вечеру. Вот. Поэтому в любом случае нужно э, искать себя и анализировать себя, свое вот состояние и четко отслеживать. Вот тут мне классно, значит, вот нужно выстраивать все так, чтобы вот
0: было классно. А, слушай, ну подкаст у нас называется «Потом доделаю», поэтому не могу не спросить, как ты относишься к откладыванию задач на потом, когда последний раз это делал и к чему это, возможно, привело? Всегда, опять же, по-разному, нужно тоже оценивать.
1: Есть классные системы, которые помогают понять, вот, допустим, эта гипотеза, она как влияет на вот твой продукт, да? Стоит ли ее там отложить или ее нужно прямо сейчас сделать для того, чтобы ее протестить и там, максимально быстро получить результат. То есть в любом случае тут нужно вот делать подобные оценки для того, чтобы потом не было такого, блин, я не сделал, дедлайны горят, все очень плохо. Почему я вот такой раздолбай. Вот. Поэтому, ну, в моем, опять же, по моему опыту я пришел к тому, что я выписываю, опять же, в Вики классно, есть тема э, ⁇ Приоритеты ну, ⁇ можно проставлять приоритеты у задач. И вот как раз-таки это мне очень сильно помогает. Я вот, как уже говорил, допустим, в понедельник выписываю все задачи на неделю. Ну, по крайней мере, в любом случае будут какие-то задачи еще прилетать во время недели. Но просто вот то, что я понимаю, что точно нужно сделать. И этим задачам я проставляю приоритет для того, чтобы не было от большого количества задач расфокуса. Потому что, когда мы видим на экране большое количество дел, мы вот -таки хватаемся за голову и думаем, с чего же мне начать. Вот один из вариантов – это заранее поставить приоритеты для того, чтобы понимать, с чего начать. Либо же есть еще один такой инструмент, называется автофокус, когда ты смотришь на все свои задачи, и на той задаче, на которой мозг сам зависает, наверное, ее и нужно сделать. Вот. Можно таким инструментом пользоваться. Ну, в общем, вот такая история. Если мы говорим про откладывание дел, то тут вот нужно как раз-таки понимать, эта задача, она в приоритете или ее можно отложить. Можно использовать матрицу Эйзенхауэра, да, где мы как раз-таки выписываем там, по колонкам задачи, и там четко тоже можно отслеживать, какую задачу я могу отложить, допустим, до завтра, а какую мне нужно, ну, все-таки постараться и доделать в кратчайшие сроки. То есть тут это гибкая система, на мой взгляд, нет черного и белого. Всегда нужно в моменте анализировать ситуацию и делать четкие выводы. И принять на основе этих выводов решение, отложить задачу или нет.
0: А, как ты считаешь, в современном мире какие качества необходимы человеку, чтобы чувствовать себя нужным, востребованным,
1: актуальным? Вот тут я, наверное, в последнее время тоже для себя... Актуален для меня этот вопрос потому что тоже много чего делаешь, много там что-то получается, что-то не получается, и хочется вот чувствовать вот этот, а нравится людям, нет, нужны, нужны ли мои продукты. Тут я могу сказать, что по-любому нужно говорить и выходить в свет, рассказывать о себе, ну, минимально в социальных сетях хотя бы, да? показывать, что ты делаешь, показывать там этапы своей работы, собирать обратную связь для того, чтобы как раз таки, ну а как еще получить и понять, востребован ты или нет. Просто спросить у людей, показать им, да, что ты делаешь для того, чтобы они вот сами тебе сказали, да, это круто или нет. А если они скажут, нет, нет это не круто, тогда ты хотя бы сможешь понять, что ты можешь исправить для того, чтобы там ты или твой продукт был более востребован. Поэтому если вот в, два, в двух словах что выходить в свет и собирать обратную связь.
0: Но это в случае, если ты, например, предприниматель, да, и вот э, тебе нужно именно откликать от твоей аудитории. Ну, если ты, например, Нет, думаю, работаешь что... на
1: предприятии. Да, да, я думаю, что это в любом случае, ну, относится абсолютно к любому человеку. Если ты, там, допустим, работаешь в команде, в офисе, э, ты можешь просто, ну, допустим, у нас каждые три месяца происходит там... Э, Забыл слово. Ну, когда мы, в общем, садимся, ревью мы садимся вот с руководителем и обсуждаем проделанную работу. Он дает свою обратную связь там, по моей работе, что мы можем сделать лучше. Я даю связь по его работе, да, там, ну, в рамках нашего сотрудничества, так скажем. Поэтому я думаю, что это тоже относится так же, нужно... Ну, тут просто более точечно. Нужно подойти к руководителю или коллегам, ну, и вот такое вот ревью, собрать обратную связь работе.
0: Супер. Ну, и последний вопрос нашего подкаста, традиционный, но немножко я тебе его виды изменю. Что почитать, посмотреть, послушать, ну, или, может быть, поиграть? Давайте,
1: раз мы про отдых, но вот, в ходе нашего подкаста, на самом деле, я понял, что, наверное, все-таки настолки чаще всего не про отдых. Ну, вот тот, который, да, должен быть. Потому что, ну, наверное, во всех настолках есть элемент конкуренции, который вызывает стресс. И несмотря на то, что мы сидим на диване, мы все равно так. А как мне обыграть моего друга? Вот. Поэтому, если мы говорим про отдых, то настолки — это классное времяпровождение с друзьями, когда мы ну, целенаправленно хотим испытать вот все эти эмоции. Поэтому, конечно, ищите на маркетплейсах игру «Битва». Из моих любимых настолок еще могу посоветовать Лига детективов. Там она больше разговорная, и вы можете классно пообщаться с друзьями. Если говорить про такую легкую стратегию, то, наверное, это «Шакал» из настолок. Вот. если говорить прям про реальный отдых, потому что мы очень много говорили, как нужно отдыхать, а вот конкретного, да, чего-то не сказал. Вот, опять же, для меня классно работает, например, массаж, то есть, когда вы полностью расслаблены ментально. Главное, тут ментально не думать о работе. Вот. и еще физически вас расслабляют. Опять же, спорт может помочь в этом плане. Ну, и просто обычные посетилки с друзьями, где... Вам не нужно как-то намеренно к этому готовиться, вы просто собрались без всякой подготовки, суеты и круто провели время с друзьями, наполнились, зарядились
0: энергией и так далее. — Супер, Дим, спасибо тебе большое за то, что своим опытом в первую очередь сегодня поделился с нами, раскрыл для нас вообще иной взгляд на некоторые стереотипные вещи, которые мы действительно себе как картинку в голове всегда держали в своей работе в своих там мечтах работать где-то на Бали, да, где-нибудь там подальше от наших серых будней, но оказывается, в общем, это не работает. Спасибо тебе еще раз, что уделил нам сегодня время. Ну и, конечно же, дорогие друзья, заказывайте игру «Битва», ссылку найдете в описании к нашему подкасту ну а вам дальнейшего развития. Спасибо. Всем крутого отдыха. Отдыхать — это круто. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.